0: People Love Change, um espaço autêntico sobre transformação organizacional, cultura e behavior design. Nosso intuito é despertar pessoas, times e organizações para que se conectem, criem sentido e respondam a desafios cada vez mais complexos por meio de agilidade cultural. People Love Change, um podcast que conecta pessoas e organizações com o futuro que quer emergir.
1: Olá a todas e a todos que estão nos ouvindo, estão nos vendo. Aqui estamos mais uma edição do nosso podcast. Dessa vez trouxemos um tema que inicialmente as pessoas não conhecem muito, essa expressão rotinas defensivas, mas quando como a gente for conversando aqui, trocando algumas ideias, a gente vai observar que é bem importante entender essa distinção nas nossas relações, tanto no, no espaço corporativo quanto nos nossos grupos de intimidade e de pessoalidade. E para falar um pouco sobre isso, estou trazendo duas feras aí que tocam esse assunto com a gente no dia a dia da Atma, que é a Raquel e a Marisa, né, que são sócias aqui da, da Atma Genos. Eu queria começar um pouquinho com, com você, Raquel, como é que você está, como é que você chega, como é que está o, tá o coraçãozinho e como é que está a sua vontade para falar um pouco sobre isso aqui com a gente.
2: Hum. Oi, John John. Oi, Marisete. E oi para quem está escutando. É, chego muito animada. Esse tema chegou, assim, dentro do meu campo de aprendizagem não tem muito tempo e me encantou. Então, me ajudou muito a olhar para como eu conversava, como eu deixava de conversar e como as relações dentro dos meus lugares de grupo, né? porque nem sempre é só dentro de uma organização que, ela se, que uma rotina se instala, é, uhum. comecei a perceber muito essa, esse mecanismo. Então, estou muito animada e muito contente de estar aqui com você e com a Mar para falar disso.
1: Boa. Querida Mar.
3: Olá. Feliz de estar aqui com vocês dois, falando sobre algo que a gente... É olhou de mais pertinho, há pouco tempo, e que já conheço há algum tempo, há alguns anos, mas que está sempre em moda, né? É, e o quanto a gente vai esquecendo quando a gente não utiliza um conteúdo. E, uhum. e o quanto isso faz diferença na hora que você utiliza, que impacto isso tem na sua vida, né? Então, acho que tanto eu quanto Raquel... Temos utilizado isso mais fortemente no dia a dia e isso tem me impactado muito, assim tem ficado muito visível para mim. Algo que estava na transparência começou a aparecer e tudo isso retomou para gente numa conversa de sócios, numa reunião de sócios. E ali foi muito impressionante que rotinas apareciam e o quanto aquilo estava nos dificultando se escutar. Uhum. e nos escutarmos e, e o quanto isso pode mudar para a gente, né? Então, estou bem feliz de estar aqui e falar sobre isso.
1: Boa. E a pergunta, acho que é a pergunta do Milhão, né? Como você brinca, né? Um podcast sobre rotinas defensivas. Adivinha que a gente aquela pergunta que realmente é magistral, né? Não é, afinal <risos> de contas, né? o que é uma rotina defensiva, onde mora, como vivem, o que fazem, né? Como é que vocês gostariam de Endereçar essa resposta.
2: Eu vou, tu vai, Marco.
1: Vai lá,
3: Raquel.
2: É, rotina defensiva, John, de maneira muito, muito simplista. Assim, é, são rotinas que se instalam em assuntos que são considerados assuntos inconversáveis. Então, aquilo que eu falo, putz, se eu conversar, vai dar um problema mas não conversar também gera um problema, é como se se criasse uma rotina é, que não deixa a gente olhar para a questão de frente, para aquela, aquela situação que é um problema. E, e essa rotina ela se instala de maneira, às vezes, silenciosa. E, às vezes, ela começa, a gente fala, putz, é, eu não consigo falar sobre tal situação neste contexto mas isso pode chegar num nível organizacional e essa ser uma rotina daquela organização. Por exemplo, não falamos sobre, sei lá, burnout, por exemplo. Pode ter uma organização que tem uma rotina que esse tema é um tema que, se eu falo, pode ser que abra uma porta difícil, se eu não falo, a porta fica ali se apresentando de maneiras é, disfarçadas mas aquele problema está ali no meio do, 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 do dia a dia e a gente não fala sobre ele. E tem um ponto muito, muito importante de olhar para isso que está diretamente relacionado à capacidade de aprender. Porque quando eu não questiono uma rotina que eu percebo que é, putz, esse assunto para mim, e a Má trouxe a nossa conversa de sócios que foi muito interessante, porque ali a gente pôde falar sobre coisas que até então pareciam não possíveis de serem ditas. Tipo, mas esse assunto é conversável? E só no momento em que a gente colocou o assunto na mesa é que a gente pôde desfazer essa rotina, questionar, e aí eu linko com a aprendizagem, que é não só mudar uma ação, é, que é um nível de aprendizagem um, que é mudar uma ação diante de uma, de uma de algo que eu quero um resultado novo mas mudar a forma como eu olho aquela situação que é uma aprendizagem já de segundo nível, em que eu ressignifico dentro de mim um contexto e aí sim eu consigo agir diferente nele não sei se, se eu respondo John, e acho que a mapa pode trazer o olhar dela também
1: eu gostaria de ouvir um pouco a Marisa também sobre essa questão, e eu, talvez o convite que você faz na sua colocação, Raquel, seja super interessante, né? Que antes de começar a mostrar o que está na rotina defensiva, é onde ela atua, que é sobre as conversas que não são conversáveis, né? Gostei uhum. dessa expressão, conversas inconversáveis, né? É, que tipo de situação, mas você encontra nessas realidades das conversas, entre as trocas, entre as pessoas, sejam elas sócias de uma empresa, como é o caso de vocês duas, entre amigas, no um espaço corporativo? É, como é que a gente toca esse assunto, mesmo sabendo que é ruim ou chato ou desagradável tocar nesse assunto? Como é que se desse a situação para você? Acho
3: que antes até de te responder isso, me veio muito assim metaforicamente, quando a gente traz a palavra rotina é algo que eu faço com tanta frequência que isso é automático dentro de mim então vocês já devem ter vivido algo do tipo você vai todo dia para o um mesmo lugar você pega o carro e quando você vê você está no lugar, porque tem tantos, tantas coisas acontecendo dentro de você tem uma rotina de pegar as mesmas ruas tal e quando você começa a tomar contato com isso você começa a perceber assim, cara, mas por que eu tenho que andar sempre na mesma rua? Por que eu tenho que fazer sempre o mesmo caminho? Porque está automático, está dentro de mim. E a rotina defensiva, ela, ela se torna automática. Então, a partir da repetição de um comportamento que vai acontecendo, é, de valores que vão sendo implementados dentro da corporação, eles vão se repetindo através de frases que vão saindo em uma conversa ou outra, e isso se torna é, a cultura, se transforma na cultura. E a rotina defensiva é a repetição disso com o desafio de que ela me defende de algo, uhum. né? ela, ela me protege de algo, e ela me protege de algo, novamente, de forma automática... É, eu estou tentando lembrar agora de um exemplo O exemplo que me vem é como se Toda vez que eu chego numa reunião As pessoas se cumprimentam dando as mãos E eu chego e eu tenho vontade de abraçar Mas imediatamente as pessoas esticam o braço e me dão a mão Então algo acontece ali que me fala assim Não, eu não posso abraçar e aí, do outro lado, as pessoas falam assim, nossa, mas você não se aproxima das pessoas. Mas, ué, como assim eu não me aproximo? Se para cumprimentar, eu tenho que estender a mão e eu não posso abraçar. E depois, eu não sou uma pessoa como um líder, que sou próximo dos meus times. Então, tem uma, tem uma dissonância cognitiva ali, e tem um lugar que faz eu me tornar defensiva, eu me torno defensiva em função de algo que não é dito, mas que acontece com muita repetição. Então, o quanto isso é forte no nosso dia a dia, não só dentro do mundo corporativo, mas em família, com amigos, porque eu tenho uma repetição. Se eu não perceber que eu estou pegando a mesma rua, eu vou continuar repetindo isso. E causa um estranhamento, quase uma esquizofrenia, né? Que é um lugar assim, não, mas é para eu fazer ou não é para eu fazer? É para abraçar ou não é para abraçar? É para ser próximo ou é para ser distante? É para ser formal ou é para ser informal? É para falar o que eu penso ou se eu falo o que eu penso, eu sou retalhado depois? Então, confie em mim. Essa é uma cultura super transparente. Aí eu falo e alguém vem e fala assim, mas você não pode trazer isso em público. Você tinha que ter conversado. Então, a cultura é ou não é transparente? E é, eu
1: já não lembro mais a pergunta que você fez, Mas não, não E ela é boa, porque, porque ainda que você não se lembre da pergunta, você me respondeu. Né? Não, não, não. Porque é justamente quando entra nessa questão é, das conversas. Então, e aí você me faz um convite a pensar não só em conversas, mas também em atitudes, em atos, né? em, em movimentos que também podem ser tão defensivos quanto alguns tipos de conversa. Né? E você trouxe uma questão que eu acho que eu sei do que você está tratando, mas, Raquel, só para dar clareza, cultura transparente, o que isso significa? É uma cultura que todo mundo é, consegue ver. O que, o que é transparência nesse contexto que vocês trazem aqui nessas conversas?
2: O oh, John, não, não, acho que Má pode confirmar, mas para mim foi um exemplo, certo, Mar? Sim, sim. Muito num exemplo assim, John, de que às vezes a declaração que eu faço não necessariamente é coerente com as ações. Então, Perfeito. pode ser que uma declaração de uma, de uma organização seja, é, nossa, aqui falamos a verdade, aqui questionamos a realidade. E quando essa realidade é questionada... A pessoa sofre algo. A partir daquele momento, é possível que ela crie um sistema de defesa. Por isso que se conversa com segurança psicológica, com confiança. Uhum. Porque Perfeito. se eu não tenho espaço para aquilo que eu realmente vejo... Por exemplo, pode ser que eu diga tô lá, está lá na empresa que eu trabalho, so, falamos a verdade, questionamos a realidade, eu questiono a realidade e sofro retaliação. Se não existe um espaço seguro, a minha tendência é ficar numa conversa privada porque, e aí entra uma chave técnica de como uma rotina se instala em muitos momentos. Porque a gente faz uhum. conversas o tempo todo. Uma organização existe por meio de conversas. São coordenação de ações, é um planejamento. Ou seja, a gente está articulando várias pessoas por meio da linguagem, por meio da conversa. Não só, mas é, é, a, é o jeito tradicional que a gente vê acontecendo. É a uhum. conversa pública que faz isso. O ponto é que, enquanto a gente tem uma conversa pública, uma conversa privada também acontece. E isso é humano. Então, enquanto você fala comigo, eu, dentro do meu mundo, posso processar e ter uma conversa que é diferente dessa. Então, por exemplo... Eu, eu falo a verdade, a pessoa fala assim, ó, ah, questionamos a realidade. E aí eu falo, aham, uh -huh, questiona a realidade. Aqui que questiona a realidade? Se eu questionar a realidade, já vai me dar um problema. Então, quer dizer, se eles me uhum. perguntarem alguma coisa, eu vou falar, tá tudo ótimo. Exemplo, vou lá, recebo um feedback que eu não concordo. Mas dentro do meu modelo mental lá, sei lá, eu aprendi que feedback você é um presente. Será que eu assim? Feedback é um presente. Você apenas acolhe, eu na fala pública, na conversa pública, digo muito obrigada pelo seu olhar. E dentro de mim eu falo, que besteira que você tá me falando, não tem nada a ver isso aí, não. Não valido. Mas não existe o um lugar em que eu digo, em que eu declaro. Isso que você está me falando não funciona para mim. E aí a gente olha de vez para a questão. Então, rotina defensiva é esse. Aham, uhum, obrigada pelo feedback. Eu vou embora e não peguei. Ou seja, é uma rotina que ela me defende de enfrentar uma situação que eu considero perigosa e em algum nível o outro talvez saiba que eu não estou realmente acatando aquele feedback e também sorrir e acena e a gente fica nisso, sessões de feedback que eu sei que ele não vai fazer, que eu também sei que não vou fazer seguimos nossa vida não cuidando daquilo que a gente poderia cuidar.
1: Total. E aí, seu exemplo explica bem, porque nós estamos acostumados, na lógica da arte, mas de usar transparência no conceito ontológico, né? aquilo que está invisível. Ah, e, e quando a gente fala cultura de transparência, pode remeter que é uma cultura que está, o, o sentido o antônimo disso, né? que é que ela está totalmente fluida e totalmente perceptível. Então, a gente está aqui usando cultura de transparência no lugar de que ela está invisível, e, ao trazer as conversas, a gente coloca isso em cima da mesa para observar e cuidar juntos. Me parece que é isso que a gente está falando, certo? Ou não?
2: Não sei se eu entendi.
3: É, a transparência que eu usei, acho que fica mais fácil. A transparência que eu usei está relacionada com é, sinceridade. Uhum. Então, o que eu uhum. sinto é o que eu falo. meu discurso é, privado é o mesmo que meu discurso público. É nesse sentido.
1: Perfeito. Perfeito. E aí vocês trouxeram, né, já a Raquel trouxe, já uma distinção de conversas privadas e públicas, até com alguns exemplos. né? Uhum. E para que a gente ter essa distinção? Para que serve a gente compreender que são conversas públicas e privadas? Afinal de contas, não é tudo ser humano? A gente tem conversa o tempo todo? Então, por que é importante olhar uma coisa e a outra? Ou entender que uma coisa não é a outra? Qual é a importância disso para a gente no dia a dia? É, quando a gente
3: traz isso... Quer falar, Raquel?
2: Pode ir, pode ir.
3: É, acho que, assim, o que, que para mim é aplicável nisso é que eu vou gerando um espaço de confiança quando as pessoas sabem que o meu discurso, é, minha conversa privada é a mesma que a minha conversa pública. Então, quando eu falo para você, é, João, disso eu não gosto, efetivamente você sabe que eu não gostei. Quando eu falo para uhum. você, João, isso para mim faz todo sentido, eu gosto muito disso, você sabe que eu realmente estou gostando daquilo. Então, não tem um lugar para parecer bem, tem um lugar assim, isso está acontecendo ou não dentro de mim, porque fora de mim eu não tenho controle sobre isso. Não sei o que, qual é a sua conversa pública e qual é a sua conversa privada. É, no dia a dia, eu percebo que essa, essa demonstração de cada vez minha conversa pública e privada serem mais parecidas vai trazendo para o entorno uma segurança, acho que a gente esbarra de novo na questão de segurança psicológica, porque as pessoas sentem que... É, é real quando eu não tô bem, é real quando eu tô bem. E eu vou explicitar isso. Uhum. E veio com a sua pergunta um pouco assim: o quanto é difícil é, a gente, muitas vezes, num sistema onde as pessoas se gostam, onde as coisas fluem, trazer uma quebra, no sentido de algo que não tá bem e tornar isso público. Porque o sistema está tão fluido, tudo está tão acontecendo tão bem, que é uma outra realidade, né? um outro exemplo aqui. É... O quanto também gera uma rotina defensiva se eu não declaro que ela está acontecendo?
2: Não sei se eu me fiz clara. Uhum. E sabe mim, uma então... coisa? Perdão, John, pode ir?
1: Não, eu só disse que para mim faz sentido o que você trouxe, mas para tá lá, Rafael.
2: Né, que me veio um exemplo também que é, 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 muito, é muito fácil perceber rotinas instaladas em qualquer tipo de relação. O ponto Sim. é que quando a gente está numa organização, ela quase se tornou endêmica. Não sei se esse é o termo, mas é assim. Está todo mundo na mesma... E eu vou usar, entre aspas, a palavra doença, porque em algum nível escutando a Má, me veio assim, cara, as rotinas, elas adoecem as organizações. E aí, tem vários, vários exemplos. Por exemplo, é, um dos que, para mim, são mais fáceis e que eu acho que todo mundo que está em organização agora vai falar assim, nossa, eu vivo isso em algum nível. Ou já vivi. Eis um período que começa agora por outubro, novembro, que é fazer projeção de verba para o outro ano. É, gente. Eu vou fazer lá o meu orçamento, o meu budget do, de 2023. Eu chego e falo assim, cara, ó... E aí é minha conversa privada. Se eu falar para ele que eu preciso de 2 milhões, eu já sei que ele não vai me dar 2 milhões. Então, eu vou fazer um orçamento de 2 milhões e meio, porque quando ele chegar lá e cortar, eu fico com aquilo que eu preciso. A área de finanças que vai aprovar isso, já tem dentro dela assim... Ele engordou o orçamento, então por isso eu vou cortar. Cara, por que a gente não fala oficialmente quanto você precisa e quanto eu tenho? E faz o matching, fica nessa... E aí, o que eu falo de adoecer é que é uma, uma ferveção de cabeça de, nossa, eu tenho que pensar quanto eu vou colocar, porque se ele cortar, o que eu vou ter que tirar? Enquanto o outro tá lá, assim, Eu já vou falar que eu não tenho porque se eu falar que eu tenho, ele vai pedir demais, ou seja, a gente fica rodeando a questão central, que se, se a gente for esmiuçar, tem confiança ali no meio, e tem as minhas conversas privadas também de como eu me relaciono com, a, com determinada questão, então, é, será que quando eu preciso ofertar, né, co colocar a verba para alguém, eu também pensaria que a pessoa tentaria pedir mais e aí eu já entro nessa defensiva? Enfim, acho que esse, esse exemplo, ele mostra que às vezes a gente fica fazendo muitas coisas que não precisariam ser feitas em nome de me defender daquele assunto que parece um assunto difícil. E, e o que eu tinha me lembrado pensando em fora das organizações, se a gente pensar numa relação afetiva de um casal, por exemplo, às vezes a gente encontra assuntos que, que, eventualmente, a gente fala assim, nossa, mas esse assunto, se eu falar... Por exemplo, se eu falar, acaba a relação. Então, é melhor eu não falar. E não falar não cuida da questão. E a relação acaba. Porque eu não cuidei da questão. É, essa é a... a... E aí eu vou usar o termo que a, que a Má falou, que aparece em uma das literaturas de, sobre rotinas defensiva a esquizofrenia, e é uma doença, então a gente está falando com muito cuidado, mas essa, essa coisa que, é, que beira o do, a, a doença mesmo, que é aquilo do qual eu mais tenho uma questão e que mais me machuca, eu não consigo eventualmente olhar de frente, e, e aí, Johnny, para plugar com a questão das conversas, que você falou assim, por que é tão importante olhar para a conversa privada e para a conversa pública? É que eu escolho me calar ou eu escolho falar com base no que eu interpreto daquele cenário. A minha conversa privada me conta sobre o meu mundo interpretativo. Tanto que as conversas privadas elas têm... têm Dois elementos que são muito sobressalentes. Os julgamentos que eu faço. Então, eu começo. Dentro da minha conversa privada, eu fico ali conversando comigo, eu estou julgando né, aquilo que está acontecendo, aquela conversa que está acontecendo. E a emoção que me desperta. Então, ela me conta muito de como eu interpreto aquele contexto. Se eu acho ele é, seguro, não seguro, bom ou ruim. Ela me dá. O que é limite para mim? Sou capaz? Não sou capaz? Às vezes alguém está me fazendo uma proposta de algo numa conversa pública e eu falo, vou sim, e dentro de mim eu falo, eu não sou competente para fazer isso. Então te, pode ter uma, uma distância enorme entre aquilo que eu coloco no mundo e aquilo que eu estou interpretando. E ali é. entra a aprendizagem também, porque essa mesma conversa privada, se, se não questionada, que aí é o automático que a Má trouxe, eu estou há tanto tempo é, nem olhando para essas conversas privadas, eu sigo num automático e eu não consigo ver outras possibilidades de agir diante de uma situação como aquela.
3: É, eu só queria acrescentar é, que tem a ver com o meu mundo interno, então tem a ver com as conversas privadas, mas tem a ver também com o mundo do sistema ao qual eu estou inserido. Então, o sistema também reforça, pode reforçar um padrão que já existe dentro de mim, mas tem um impacto desse sistema, porque esse sistema, ele premeia ou ele pune. E isso, a soma disso todos os dias vai fazendo com que eu vá colecionando é, frases ou comportamentos ou retaliações que me levam... A, a investir muito tempo em como eu devo fazer o que eu devo fazer além de todas as minhas questões internas como você está trazendo aqui. Ó. Então assim é, a soma de estudo faz com que a gente realmente invista muito tempo num lugar que dá muito trabalho e que gera desgaste, que gera é, falta de produtividade que gera falta de relacionamento, que gera falta de é, relacionamentos. Então, assim, tem, é muito, a gente perde muito mais a não perceber essas rotinas do que quando eu vivia no automático, só deixando, literalmente, a vida me levar. Já diria nosso amigo Zeca Pagodinho. Então, assim, nesse lugar, o quanto a gente pode atuar, o quanto a gente pode parar essa esquizofrenia como você trouxe, Kel, Porque é um lugar assim, algo dentro de mim está acontecendo porque fora de mim acontece todos os dias e eu vejo com outras pessoas acontecendo. Mas o quanto eu dedico tempo para romper com isso? Porque eu dedico muito mais tempo por manter as rotinas defensivas. que você acabou de falar é verdade, Aquilo que é, faz com que eu não queira falar porque eu acho que vai destruir uma relação é exatamente aquilo que destrói a relação. Só que demora muito tempo, né? Isso vai destruindo, destruindo, é muito... Ela vai acontecendo de um lugar muito silencioso. Uhum. E isso vai causando muitos danos à saúde mental, muitos danos ao relacionamento com as pessoas, então, assim, várias coisas vão sendo impactadas. Tudo porque a gente não parou o nosso automático, tudo porque a gente não levantou a mão. Não que seja simples, mas como que eu busco ter conversas para sair dessas rotinas defensivas? Que foi o que a gente fez quando a gente percebeu entre nós sócios que tinha algumas questões aparecendo, a gente foi atrás de alguém que nos ajudasse. E foi muito importante para a gente, mas se a gente não tivesse levantado a mão e, e questionado essa rotina, a gente estaria repetindo
1: o padrão. E no limite, né? Me, me remete a um ciclo é, vicioso, né? Ou seja, uma coisa vai se repetindo, a coisa vai potencializando e se não sai nesse loop, ou ele quebra ou fica num processo ad eterno gerando, né? E teve um assunto que vocês trouxeram na, na nossa preparação para esse podcast, que foi a distinção de duplo vínculo.
3: Uhum.
1: Né? O que, de alguma maneira, é, entra nessa, nessa relação. Você pode falar um pouquinho sobre esse, o que seria esse duplo vínculo e como ele afeta essas questões?
3: Sim, o duplo vínculo, a gente acabou falando porque ele está muito metido, está né? muito no meio dessa rotina defensiva. Quando eu trouxe a questão do abraço... Então, quando uhum. o abraço é para aproximar e aí as pessoas estão dizendo que é, eu preciso ser mais formal, eu crio duplo vínculo, porque ora eu ajo de um jeito, ora eu ajo do outro, e eu não sei qual é o jeito certo. Eu sei que eu estou sendo punido de um lado e estou sendo punido de outro, por ações muito diferentes. E, e nesse sentido, é, é uma estratégia de autoproteção, então, ora eu estou de um jeito, ora eu estou do outro, então eu crio, crio esse duplo vínculo. E o único jeito de romper isso, né? o único jeito de, desculpa, de romper essa estratégia é, que muitas vezes está nesse lugar inconsciente, por quê? Porque a palavra está diferente da minha ação. Então, novamente, vamos para esse lugar que dá uma estranheza, porque, hora você diz uma coisa e faz do jeito diferente daquilo que você disse. E romper isso é criar, efetivamente, um lugar de uma metaconversa. É como se eu subisse um degrau e enxergasse tudo o que está acontecendo e começasse a ter uma conversa sobre o que está acontecendo, e não sobre o fato em si mas sobre o que as pessoas sentem, o que elas percebem, não sobre cada uma das situações. Então, primeiro, eu preciso de um distanciamento para poder olhar para essa rotina defensiva de um lugar novo. E a Raquel trouxe um pouco isso. Então, assim, qual é esse exercício de conseguir fazer essa metaconversa porque o duplo vínculo ele vai acontecendo o tempo todo?
1: Raquel? Okay.
2: É, eu, eu fui me conectando com com essa coisa da meta conversa que que para mim ela é a visão do camarote sabe é como se eu subisse e percebesse como eu também estou dentro daquilo que que eu me queixo que é uma frase é, do freud que é bem famosa né que é tipo como que eu percebo aquilo que está me incomodando e que eu não consigo lidar e percebo como eu estou nesse sistema me colocando ou deixando de me colocar e que reforça ou que não colabora para que isso para que isso mude né eu estava muito nessa nessa imagem assim e, e acho que tem uma coisa que quando quando a gente pega essa, essa a a trouxe, né porque tem um sistema um jeito que esse sistema funciona que é o caldo, Se eu, eu posso até chegar diferente, mas se eu percebo que recorrentemente aquilo que eu coloco é, é, é de alguma forma interceptado e eu tenho que parecer algo, eu vou criando uma cultura realmente de sorrisos amarelos que não necessariamente está cuidando daquilo que, que precisa ser cuidado. E uma das maiores dores de, das organizações é como que a gente inova, como que faz coisas diferentes, como sai e, e o ponto é que, se não tem o espaço para isso, por isso que não tem como fugir de, de segurança psicológica, porque a segurança psicológica, é, pelo menos na visão do, do Timothy Clark, ela é um, um, uma ela tem estágios, né? Então, tem um estágio 1, um, que é a segurança de se sentir incluído, segurança de inclusão. A partir disso, eu consigo levantar a mão, eventualmente, para dizer não sei e aprender, é a segurança de aprendizagem. Eu posso passar, então, a contribuir, entregar uma, uma visão que eu tenho, até a hora em que eu posso confrontar. Se eu não encontro esse, esse contexto de segurança psicológica, eu não, muito noite, não vou questionar as minhas conversas privadas sobre aquilo que parece perigoso. Então, eu fico, porque eu, a conversa privada em si, ela não é uma questão, ela é natural, é humana. A gente está aqui, está interpretando enquanto a conversa está acontecendo. O ponto é quando eu não paro para avaliar para onde ela me leva. Porque ela pode me limitar, ou ela pode dizer putz, aqui não, hein? ó, eu sei que você sabe essa resposta, mas não vai me falar essa resposta aqui que se tiver errada, você vai passar uma vergonha. Ou seja, ela pode me impedir de contribuir, ela pode me impedir de confrontar. E aí eu instalo uma rotina defensiva, que eu saio da reunião bem plena, sorrindo e dizendo, gente, maravilhosa essa estratégia que a gente fez, que eu não concordo, que não vou me comprometer e que quando der errado, eu vou falar assim, ó, eu sabia. Que não ia dar certo esse negócio. Ou seja, eu não tô trabalhando como equipe.
1: Uhum.
2: E aí, esses são alguns dos efeitos colaterais, sabe? Das rotinas. E que, para mim, tem muita, muita conexão com a segurança psicológica.
3: Sim. E você não pula de um estágio, do primeiro estágio para o último. Você precisa ir crescendo. E se desenvolvendo na segurança psicológica para conseguir e criando, literalmente, uma musculatura até que te faça falar o que você pensa sobre. E enquanto você falava, sim, sim. você usou alguma coisa e que me veio a questão da educação, né? O quanto nós somos... É, nós aprendemos que tem pergunta certa e resposta certa. E dependendo do meu tipo de dinâmica... Numa, numa escola, dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula, eu não levanto a mão, por quê? Porque tem uma rotina defensiva ali, e eu, vi, eu, já, eu já aprendi, e quando eu, eu saí deste mundo e fui para o mundo que é o mundo adulto, onde eu vou me relacionar com as pessoas, de tanto ter vivido isso, o quanto isso impacta no meu mundo adulto, que pode ser o um mundo corporativo, o mundo do trabalho, que não necessariamente é só o um mundo corporativo, né? Mas o mundo do trabalho como eu me relaciono com questionar, com levantar a mão, do não sei qual é a resposta. Então, por isso que eu estou perguntando. E as novas gerações, eu acho que elas estão trazendo isso e eu fico muito feliz que elas tenham... Trazendo isso estão trazendo isso para a gente. E ainda assim, o que você falou é real. Se eu sou o único nesse sistema, eu posso chegar questionando muito. Se eu ficar mais um tempo aqui, logo eu estou repetindo a rotina defensiva sem que eu perceba. Então, quantas pequenas coisas é, compõem quem somos e o que carregamos e quanto trabalho e quanto tempo que a gente gasta nisso e quando eu olho para a organização que todos nós me incluo nisso que a gente fala que não tem tempo mas a sensação que eu tenho é que são tantas rotinas que o tempo gasto vai metade vai para elas porque eu tenho que ficar isso não significa ser super gentil ou super grosso, não é disso que se trata, mas o que é que está instalado ali que precisa ser mostrado porque não está funcionando, não está funcionando para mim. E ao levantar a mão, pode ser que eu descubra outras pessoas que estão passando pelo mesma sensação que eu. Me veio muito te escutando isso, que é o Johnny. Acho que você ia falar
2: algo.
1: É porque... Eu já tinha visto essa questão num outro no outro contexto de, de 3, 6, né? de conhecer, é, conhecer que era o primeiro estágio, contribuir e confrontar. Né? Aqui teriam os três momentos que parecem estar tá falando a mesma coisa, só que no, só que usando a palavra aprendizagem. Então, assim, primeiro eu tenho a segurança de aprender, depois eu me sinto seguro para contribuir, e no, no limite eu tô maduro no sistema, consigo confrontar sem ter receio, as minhas conversas privadas e públicas dialogam bem na hora de confrontar ideias. Só para checar se eu entendi bem a tua colocação, Raquel, é nesse contexto que você trouxe? É, acho, acho,
2: que, acho que sim, e também é, acho que são lentes complementares, Johnny, que é literalmente como, como a pessoa está conseguindo interpretar aquele contexto, sabe? E, e... E a interpretação, quem vai dizer, é a conversa privada. Que se ela é olhada, talvez ela me conte. E se tem um espaço seguro, eu posso, por exemplo, dizer assim. Gente, eu tenho uma contribuição. Eu não sei se ela serve, mas eu tenho uma contribuição. Sem o receio de, eventualmente, isso bem no contexto de segurança psicológica, de, eventualmente, a pessoa falar assim. Af. Sabe, tipo, aquela que você fala, a pessoa fala assim. Nossa, claro que não, né? Aí a pessoa fala, gente, perdão, desculpa, nunca mais eu abro minha boca, né? Ou de confrontar. É, eu, eu me lembro uma ocasião em que eu mandei um e-mail, <risos> era um e-mail de follow-ups, e tinha um, um diretor no e-mail, e eu fiz um follow-up com todo, follow up com todo mundo, botei ele ali. E para ele aquilo, eu tava, entre aspas, confrontando, né? Falta, falta você. E quando eu fiz isso, eu recebi um assim, você me cobrou num e-mail público. Mas estava todo mundo sendo cobrado no e-mail público. Era um e-mail de alinhamento de um time. Todos, cada um com suas posições. Mas percebe que naque... para ele aquilo foi é, difícil. E daquele momento em diante, com ele eu criei uma rotina. Ele nunca era cobrado nos e-mails e ele tinha que ser cobrado individualmente, porque isso para ele era uma exposição. E eu, falando hoje, não me sentia segura de, se, de confrontar no nível de dizer assim, ué, mas você está ali como uma... A, a sua atribuição da, dentro desse projeto é tão importante quanto a contribuição de todos os outros. Que diferença faz? Eu não tinha essa segurança. Eu voltei atrás, criei uma rotina paralela. Eis o ponto que a Márcia trouxe, que é assim, lá estou eu trabalhando... Duas vezes, né? Porque agora eu não, eu não só tenho que falar com um time, como criar uma agenda em paralelo para fazer. Então, são essas disfunções, e que é muito curioso como sequer em alguns momentos a gente questiona. É como se trabalhar fosse assim. Estar num trabalho é assim. Você trabalha com alguém. Porque se a gente for pensar, gente, o contexto de estar trabalhando ele pode ser muito desafiador emocionalmente. Porque, às vezes, eu estou num contexto que eu tenho que entregar muitas coisas, eu não sei se eu vou dar conta, em que é, eu tenho meta, em que, às vezes, eu trabalho com uma pessoa que é meu par e eu não me dou bem, e para mim é desgastante, e eu sigo trabalhando com essa pessoa. Então, eu estou sendo, é, em algum nível, é, tensionado em vários pontos, e alguns deles, talvez eu possa intervir e criar uma rotina mais saudável de interação. Só que essa possibilidade sequer passa. Então, a rotina defensiva, ela se cria de um lugar de resignação, se a gente for pensar. Que é assim, ó, como é assim, é melhor eu me calar e fazer como, como parece que é o melhor jeito, porque assim eu me preservo. Ou assim eu preservo algo. Porque dentro da distinção entre calar e silenciar, quando eu escolho me calar, calar é assim, ó, eu tô lá, eu sei o que... É tipo assim, ó, eu tenho uma contribuição, ou me passa uma possibilidade de caminho, ou eu não concordo e eu escolho me calar. Uhum. E não, não, não entrego aquilo que, que eu tenho para entregar, que é diferente de silenciar, que é eu tô aqui, tô conversando, tô te escutando, compreendi e vou embora. É, o silêncio é eu não estou falando, mas eu estou conversando com você. O calar é eu estou conversando com você, mas a conversa comigo tá mais alta e tá me mandando ficar em silêncio. Fica quieta aí. Quando eu escolho é, me calar, e agora eu perdi totalmente o meu raciocínio, mas o ponto é, quando eu escolho me calar, é o sistema todo perde. Não sou só eu que deixo de aprender. Talvez eu deixe de entregar um olhar que, por ser no meu julgamento tão diferente, permite que o outro se conecte e fale cara, isso aí nunca eu tinha pensado por esse lado. E isso uhum. abre uma porta. Né? Então, a rotina defensiva que tem esse lugar... É, da resignação é aquilo que eu faço que me faz seguir desacreditando que as coisas podem ser diferentes. Então, eu me acostumo com uma coisa que não é boa. É muito fácil perceber isso se a gente voltar no exemplo da relação de casal. Tipo, tem coisas que não são funcionais, mas não tenho o que fazer, porque é assim mesmo. Então, eu vou criando algumas algumas rotinas ao redor para parecer que, tá, que eu estou cuidando, mas eu não estou, e uma hora vai explodir.
1: E aí, eu ouvindo você, Raquel, primeiro que era o tema que eu ia chegar na sequência, sobre essa questão do não agir, né? Então, vamos de como, como a gente age, como a gente responde, como é que a gente se posiciona, e tem uma, uma problematização aí que é o que não fazer ou não falar. Eu acho que esse calar e silenciar para mim é bem claro, exemplo, ouvindo você, de quanto um é prejudicial para o sistema, porque você tem o que fazer e não faz, até para se proteger, ou na perspectiva de autoproteção, e o silenciar, que é o que você está indo no flow, está né? tá uhum. tá seguindo o fluxo e está entendendo o, os mecanismos de maturidade de uma conversa. E aí, pegando esse, esse gancho do, do calar, do, do, do silenciar, eu queria voltar um tema, Marisa, que ele é muito importante e ele é quase inesgotável, que é a questão do corpo nesse processo, né? Porque tem aí um, uma interação que se faz presente ou não, e o corpo é um mediador fundamental para que se estabeleçam essas, essas conexões. Como é que você enxerga, voltando um pouco das metas conversas, e ao mesmo tempo desse silenciar e desse calar, como é que o corpo vai interagindo com a capacidade de se perceber num degrau acima e quando ele se percebe no seu silêncio? Como é que você vê essa dança do corpo nesses movimentos?
3: É, acho que tem, tem um grande desafio, né, Johnny? Que é, se está difícil de entender o mindset, o hard set, imagine o body set, né? Que é quase um lugar assim, é um território pouco explorado como média. É, quando eu olho para rotinas defensivas, o seu corpo também tem um lugar de mais rigidez ou menos rigidez, mais estado de relaxamento, de contribuição, e um estado de tensão 100% é, ruim, que gera rigidez, que não é de atenção, mas que é de tensão, né? e e perceber essas nuances do corpo também são pistas de que tem uma rotina acontecendo e que ela é defensiva e que ela não é sustentável e ela não é prazerosa e ela não me traz saúde. É, a própria questão do burnout hoje tem muito a ver com rotinas defensivas que não são ditas. E, ao não ser dito... Ou eu entro, novamente, tanto no meu... Eu vou tão para dentro no meu ser que eu acho que eu sou o problema e não o sistema. Então, eu me responsabilizo por tudo e, e vou para um lugar assim. Eu não estou sendo produtivo o suficiente, não estou entregando o suficiente, é, não estou dando tempo suficiente, eu sou muito devagar, meu ritmo é devagar... E aí eu vou olhando para todas as questões do meu corpo que, que reproduz um lugar de rotina defensiva, reproduz um lugar de, de dor e de sofrimento e que, ao não olhar para isso e não dar voz, que é a questão do calar e do silenciar, que é a que eu trouxe, me impede de fazer esse movimento, fazer parte desse conjunto da obra que é o meu corpo e que se está impactando, é porque tem um lugar que nem descansar eu estou conseguindo descansar. Eu nem valorizo isso, porque descansar é um lugar para fracos, sabe? Tem um lugar assim, o meu corpo não pode descansar e tem que estar o tempo todo em produção. Isso é uma tremenda rotina defensiva é, de uma produtividade excessiva e que nunca está sendo questionada e do outro lado eu não estou dizendo que as corporações é, não tem que ter resultados porque elas existem né porque elas têm resultados qualquer organização é, como que eu trato esse resultado como eu transformo isso num lugar é, negociável é, quais são as negociações que eu preciso começar a fazer porque ao não negociar eu não tenho condições de satisfação clara e qual é a minha condição de satisfação para o meu corpo, para este momento da minha vida, seja ele qual for? E pode ser que a organização não queira. Então, como que eu converso com isso e como que eu descubro, inclusive, que a melhor coisa para essa empresa e para mim é eu não estar lá? E eu não estou dizendo que toda a rotina defensiva leva para este lugar, mas tem um lugar assim, o quanto isso está funcional no meu corpo. Ou o quanto eu adoeço toda semana. Isso Sim. vai mostrando alguns fatores que são sutis e que a gente pode responsabilizar. Ah, não, é a pandemia, é isso, é aquilo. E ainda que seja, a repetição de um padrão de doença constante também está mostrando algo para mim. Uhum. Né? E em um ano de trabalho, todos os meses eu preciso me afastar, tem alguma coisa estranha.
1: Uhum. Qual é a coisa
3: estranha?
1: Desculpa. Não. Perdão, qual é a pergunta?
3: Qual é essa coisa estranha que está acontecendo e que eu não estou dando voz para isso?
1: E você trouxe... A pergunta é muito, é muito potente. Você trouxe uma palavra... Eu sei que aqui na arte a gente gosta muito das palavras, a gente cuida muito das palavras. E a palavra descansar, ela é literalmente tirar o cansaço. Não é, nem, não é nem relaxar, né? É descansar, é desfazer o cansaço. Quando a gente vai para o inglês, né, descansar, uma, uma das traduções é rest, né, que, é de que é de restaurar. Né? Ou seja, a gente está tá nem falando de um, de um cuidado de ir para um estágio mais profundo do seu corpo. É apenas de retirar o peso desse, desse, desse cansaço. E essas perguntas que vêm para a mesa, como essa que você trouxe agora ao final, Marisa, são perguntas, para a meu ver, norteadoras, né? que nos ajudam realmente a enfrentar as questões nos vários centros de gravidade, né? da mente, do corpo e das emoções. E nessa parte, já caminhando para o final, mas sem a pretensão de encerrar o assunto, é, a Raquel trouxe na nossa reparação muita preocupação com esse olhar sobre a cultura e sobre a organização, sobre os tipos de conversa, de possibilidades de conversa que a gente pode abrir nesse espaço para que a coisa realmente saia né, dessa rotina defensiva. Longe de receita de bolo, até porque, num alguns episódios atrás, tentei uhum. levantar uma receita de bolo para Raquel, ela me deu aquela, aquela cortada uhum. linda, com muita generosidade e amor que ela tem. tipo Não é sobre a receita de bolo, João é sobre o caminho que você quer fazer como observador. Isso eu aprendi com muito carinho na nossa conversa lá, Rachel. Mas voltando aqui para o rotina de Defensiva, que possibilidades você enxerga né, das empresas, organizações, abrirem conversas para tratar, cuidar, pelo menos olhar, observar, né, uns um tempo que você gosta tanto, observar esse universo?
2: Quem é você? Marisa ou, Ra ou Raquel?
1: Eu queria começar com você, Raquel, se fosse possível.
2: Tá. Ô, John, é, eu queria fazer um, um parênteses rápido antes de ir para essa sua pergunta, que enquanto eu estava escutando a Amar, e ela trouxe a questão do burnout, todas essas falas, eu que não estou sendo produtivo, eu que, não, eu que deveria ser mais organizado, eu que sei lá o quê, essa é a qualidade de uma conversa privada. Ela me conta... O meu mundo interpretativo. E ela me conta assim, trabalhar, você não pode deixar as coisas caírem, sabe? Então assim, que é, é, o meu observador é composto, e a gente falou isso no nosso outro podcast, ele é composto de muitas coisas, de muitas das experiências que eu vivi, daquilo que eu aprendi, do contexto, que eu aprendo no contexto, ainda que não seja dito, mas eu aprendo a partir das ações, dos exemplos, de tudo aquilo que eu fui vendo... E, e o perigo de uma conversa privada não questionada é que se eu acredito eu, a, a minha a minha conversa privada ela pode ser muito coerente para mim porque sou eu conversando comigo então tem uma pessoa que me entende <risos> sou eu mesmo e aí eu digo assim cara você tem que trabalhar mais tanto que você não está tá dando conta e isso porque talvez eu não, dentro das minhas conversas privadas não questionadas, não exista a possibilidade de declarar que eu preciso de um espaço. Então, aí eu nem uso um contexto para criar uma, ou seja, eu escolho me calar, eu estou ali na reunião, morta, acabada, destruída, sem conseguir prestar atenção, mas a, mi, a minha conversa privada me diz, não fala que você está cansada, pega o projeto e daí você trabalha no final de semana que vai dar tudo certo. Então, esse é o perigo dessa, dessa conversa privada não, não é, questionada e que, é, quando a gente estava falando do calar e silenciar, o calar, no geral, tem dois, dois drives que fazem uma pessoa se calar. Ou ela está se preservando ou ela está preservando alguém. Então, às vezes, eu posso escolher não denunciar a falha de outra pessoa porque não quero comprometer aquela outra pessoa quando sou questionado de algo, entendeu? Então, acho que olhar esse mecanismo é, é bem importante. E aí eu vou te pedir para repetir a sua pergunta, que você falou sobre a, a cultura. Você consegue repetir um pedaço da sua pergunta? para claro,
1: claro, é porque é, é, é muito interessante como o nosso diálogo inconsciente responde e endereça as nossas questões realmente mais profundas. <risos> Né? É. Que conversa é essa que está no... aí? Não é na transparência. É que conversa no nosso inconsciente aqui de grupo, uhum. onde nós estamos dialogando e trocando. Onde às vezes eu formulo nem tão precisamente com que a minha essência quer trazer, mas você consegue responder com a mesma potência. Né? Isso envolve intimidade, envolve segurança psicológica, envolve confiança. Né? A gente confia no processo de diálogo aqui na Átima. Então, Ô, John, mesmo quando... Até,
2: a... Desculpa te interromper, porque acho que você trouxe... Imagina. Quando eu Por... penso em rotinas defensivas, me vem algumas coisas que podem... Ah, que você estava perguntando a tal da receita de bolo. Eu vou falar três <risos> coisas que, é, no meu olhar, é, podem ajudar a dar espaço para que essas conversas privadas apareçam... Porque também vem uma coisa que é assim. Ah, então é só falar minha conversa privada? Eu acho que isso tá ficando uma porcaria. Eu odeio você, eu não quero... Aí eu tô não tô sendo é, funcional. Eu tô vomitando as minhas opiniões, os meus julgamentos. Então, pra mim tem confiança, que daí eu tô falando na relação um a um. A segurança psicológica, uhum. que é esse contexto no qual eu tô inserido, de um time, de uma organização, né? ter esse, essa essência de segurança psicológica. E o terceiro ponto, que, e eu não acho que esgota aqui, mas que, para mim, faz muito sentido, é a abertura para questionar as minhas interpretações e também... A, ou, ou seja, o meu observador e também o observador do outro. Porque eu não fico só nesse lugar de ai, coitada de mim, que estou aqui sendo esmagada. Muitas vezes eu estou me calando julgando que o outro... Não tem determinada competência ou não faz algo bom. Então, o que uhum. é, assim, nossa, é absurdo que essa pessoa está falando, gente? Esse lugar, ele também me afasta da relação de verdade. Então, a abertura para questionar o meu próprio observador, de compreender que a minha interpretação é uma interpretação e abrir espaço para que o outro traga o olhar dele e a gente possa conversar sobre como a gente é. é faz essas, essas visões diferentes funcionarem neste cenário que a gente precisa resolver, por exemplo. né? Mas uhum, acho que são uhum. três pontos que, que para mim, vão criando condições de dissolver algumas rotinas.
1: Perfeito. E é um pouco disso que se espera que as organizações possam produzir entre o seu ecossistema. né? E aí tem, por exemplo, abordagens como a da Atma, que pode facilitar, criar condições para que essas, essas relações se estabeleçam nessa profundidade que o tema pede. Né? E, e olhando e observando isso, Marisa, é, a profundidade dessas conversas podem genuinamente acontecer num espaço tão tão distante da nossa privacidade familiar, que é um espaço corporativo, isso realmente pode acontecer, isso é possível acontecer nesse espaço.
3: É possível acontecer desde que eu tenha o espaço e as ferramentas para as conversas acontecerem. Acho que tem empresas que estão mais preparadas, empresas que estão menos preparadas. Mas tem um vocabulário conversacional que é alguém ajudando a mediar conversas, para não complicar, hum. né? No sentido de... Ah, mas então eu preciso de alguém super especialista em conversa? Não. E como tem alguém que é sensível o suficiente e é provocador o suficiente para as conversas reais poderem acontecer, para estar a serviço do que o sistema precisa. Então, acho que nessa linha, é... quais são as condições de satisfação para eu ter uma conversa que ela possa ser real e efetiva. E, às vezes, eu preciso dar um primeiro passo. Às vezes, não é uma conversa que dissolve uhum. todas essas rotinas. Às vezes, são várias. Mas, se a gente não começar a ter as conversas, efetivamente, eu vou continuar reproduzindo mais do mesmo. Então, olhar para a condição de satisfação e mais para aquilo que a que trouxe, acho que é de suma importância. É, e, e precisa ter alguém que tenha essa autoridade, eu vou chamar assim, que é respeitado por ambas as partes e que consegue fazer provocações para tirar as pessoas dessa rotina e não para reforçar ainda mais porque daí é dinheiro jogado fora é melhor continuar do jeito que está é, porque aí só vai prejudicar o sistema Uhum e não tem uma resposta de, a partir da conversa, qual conversa que as coisas começam a dissolver. Acho que a partir da conversa que as pessoas entendem o que elas precisam fazer. Que tem uma responsabilidade. Isso não é responsabilidade do sistema, no sentido de ter uma autoridade nesse sentido, né de uma pessoa que faça isso. Mas é responsabilidade do sistema a partir de um espaço conversacional num espaço onde eu possa colocar, onde eu possa ser questionada e onde eu posso falar de forma transparente no sentido da sinceridade. E acho que também num espaço aonde a gente vai percebendo padrões, porque a rotina defensiva só acontece porque tem um algoz e uma vítima. Uhum. Quando eu revelo isso no sistema, eles perdem força. E aí assume um lugar assim, eu preciso fazer algo, e você também, João, e você também, Raquel. Porque nós pertencemos ao mesmo sistema.
2: Uhum. E uma empresa
3: hierárquica, acho que ajuda, sem dúvida nenhuma, é, quem está na hierarquia, conseguir trazendo e revelando um pouco essas rotinas, porque daí a a cultura, se é hierárquica, ela dá mais poder para alguém dentro do sistema ajudar e ter autoridade para isso. Mas se ela é um, uma empresa mais aberta, mais horizontal, é, tem mais a ver com o processo de autogestão, por exemplo. Acho que uhum. várias formas, dependendo da estrutura da sua empresa.
1: É, a gente já viu isso acontecer, e essas conversas já apareceram em outros contextos, é, e, honestamente, eu vejo um caminho que a Atma faz ser um caminho um pouco distinto do que normalmente se apregoa, né? porque normalmente vai para o lugar do tipo a partir de sistemas que são alterados, eu modelo comportamentos organizacionais. E aí vem a Atma com a sua proposta de transformação que vem, que vem de dentro. Então, é menos sobre qual sistema eu vou modelar os comportamentos assim o que que essas pessoas querem verdadeiramente emergir e a partir disso eu vou até mudar o sistema ou seja, é, não há não há uma negação que o sistema precisa ser modificado no processo ah, o que o que está em jogo é se isso é causa ou consequência né quando a transformação é de dentro é uma consequência quando a transformação é pedida de fora ela é uma causa né e, e dialogar nesse espaço para mim é, é... É desafiador, porque no fundo, eu, ouvindo vocês, eu ouço muita técnica, muita competência técnica de vocês, mas eu ouço uma crença, uhum. que é a crença de que realmente a transformação ela é possível quando ela vem de um lugar genuíno, de um lugar original, se eu toco a tua originalidade a coisa pode acontecer. Se eu não toco a sua originalidade, talvez aconteça. Né? Talvez aconteça, talvez não aconteça. E isso é, uma, é, é, um, é um movimento que, além de ser muito profundo, pode gerar utopia para quem não vê isso no dia a dia acontecer. Né? E aí vem a crença como um, um esteio, como um alimento, para que a gente consiga, de fato, fazer o que precisa ser feito. Ô, Diogo,
2: posso trazer um Diga. ponto? Você falou assim... Eu vou assim, se eu, se eu toco a sua originalidade, eu acho que tem um ponto que é, se eu toco a minha própria originalidade, talvez eu consiga, consiga é, ir para esse lugar de transformação. E, e, e acho que sim, tem uma crença que conecta com essa coisa de aprendizagem que a gente falou, porque é, eu posso mudar um resultado mudando uma ação, mudando um jeito de fazer, mas seguindo com a mesma interpretação do cenário. Eu falo, Ai, beleza, vai, vamos mudar esse sistema, tá bom, é isso. Então é para eu colocar, vou pegar o exemplo lá do, do budget. Vou colocar o valor certo, então, tá, gente? Você também me fala o valor que você tem, tá tudo certo, mas eu sigo num lugar de que... É, eu não mudo a interpretação que eu tenho sobre como vamos cuidar do que é importante cuidar na, naquele ano para aquela empresa dentro daquela área que está sendo solicitada a verba, isso é aprendizagem de nível 1. Um. Eu mudo uma ação. A Atma tem, sim, como, como crença que a verdadeira transformação vem de dentro e, naturalmente, a gente mexe na, na, no nível 2 no nível de aprendizagem. É um convite, que é olhar para o observador que você é e, a partir dessa, desse novo jeito de olhar, naturalmente novas ações nascem. Esse é o ponto que você fala. Né? Eu não estou trabalhando para ter a, aquele resultado, mas o resultado vai nascer a partir de um outro olhar. E pode ser um outro resultado completamente diferente, porque muda quem faz. E não só o que está sendo feito, sabe? E te escutando me veio... isso Porque realmente... Realmente me vem... Isso como uma crença da atma e que parece utopia e que ao mesmo tempo quando a gente consegue abrir um espaço de conversa deste lugar dentro das organizações é, é a gente percebe o quão ele pode ser surpreendente, sabe?
1: alimentar
2: uhum, uhum. a possibilidade de falar realmente o que precisa ser falado no intuito não de vomitar minhas opiniões mas no intuito de cuidar daquilo que eu estou querendo cuidar na posição que eu ocupo hoje
1: é um pouco do que a Marisa trouxe de brincar sério uma vez numa conversa uhum. com ela né? ou seja, é, talvez as crianças nesse sentido Sim. são exemplos é, lindamente construídos pela pela divindade ou pela espiritualidade ou pelo destino, né? Elas nos apresentam como é simples, profundo, potente, impactante dizer com o coração o que você está sentindo e pensando. E aí vai para um lugar de realização transformacional porque não tem plano de fugir. É o coração que está falando, né, Marta? Sim. E me, me lembrei
3: do meu filho, quando era pequeno, que eu estava falando com ele. Aí, no meio da fala, ele falou assim para, para, para. Você, quando falar comigo, abre o olho assim. Quando você abre o olho assim, é porque você está brava? Então, o que você está falando é porque você está brava comigo. Cara, é um exemplo fantástico de rotina defensiva. Porque é um lugar assim... Como eu reajo? Porque tem um olho que está abrindo, mas tem uma boca que está falando tranquila, calma, etc. Mas o olho está assim, está telado. E aí, cara, aquilo me desconstruiu, lógico, né completamente. E o quanto vai o encontro disso que você tá falando? Essa capacidade de só falar o que tá vendo. E eu sei que no mundo corporativo não dá para ir sem pele, como eu costumo dizer. Mas também a gente não precisa ir de armadura, né? Então, como que a gente encontra o meio do caminho? Que eu não tenho a menor ideia qual é. Mas que não é uma coisa nem outra, mas que mostra esse lugar que pode ser mais mais fácil, mais simples, que dá menos trabalho, que eu perco menos tempo, e eu vou poder usar o outro tempo para cuidar de mim, sabe? Porque é tão mais rápido nas relações que meu dia não fica tão pesado. Eu me canso, eu Sim. chego cansado no final do dia, porque o cansaço faz parte, mas ele não me exaure, ele não é aquele esforço, então, quando você falou, me veio imediatamente meu filho e com os meus olhos muito arregalados. Isso
1: é e, e o seu exemplo é ótimo, porque, veja, não é por causa disso que estamos falando sobre times defensivas. Mas veja uma loja que você trouxe, né? É, ocupamos muito nosso tempo com rotinas defensivas. Se eu quebro as rotinas defensivas, eu ganho mais tempo de qualidade. Não que a gente faça isso para ter mais tempo de qualidade. Mas, Não ao tem. fazer isso genuinamente, até isso é um benefício colateral, né? De <risos> efeito colateral, sendo negativo, né? Quebrar é... as defensivas tem benefícios colaterais, né? Isso, <risos> fantástico isso. Porque daí é.
3: também eu estou ressignificando o que é colateral, né? Porque o colateral Exato. pode ser muito bom para mim, pode ser transformador.
2: É isso. Então,
1: Estamos... Então, não sei se a gente vai colocar isso no título, no subtítulo, assim, os benefícios colaterais de quebrar rotinas defensivas. Aí, quem ouviu o podcast, entendeu onde a gente quis chegar. A gente chegou momento, no finalzinho, do finalzinho, do finalzinho.
2: <risos> Mas, gente, como farmacêutica que fui numa outra vida, nessa mesma vida, o efeito é apenas um efeito. Aí, ele pode ser benéfico também, né? Mas eu gosto da nova definição de benefícios colaterais. É, posso trazer uma última coisa só para, porque acho que essa coisa do tempo me lembrou muito uma rotina que está instalada em muitas organizações e que eu acho que é, é hoje uma das dores que aparece muito, que é volume de reunião que daí tem tanta reunião tanta reunião, tanta reunião e não existe um questionamento do... gente, por que a gente precisa dessa reunião? então a rotina é eu vou mas eu não vou, porque eu fico conectado fazendo outra coisa. Então, nem estou fazendo aquilo que deveria estar, que gostaria de estar fazendo, porque daí eu precisaria estar sozinho. Mas também não estou inteiramente lá. No fim do dia, eu fiz 84 reuniões. Uma delas me fez sentido, as outras 83 eu odiei, perdi todo o meu tempo. Então, é, é, é esse o lugar que, que, quando vocês trouxeram de ganhar tempo, cara, esse é um benefício colateral. Benefício colateral é cuidar, é tirar a alegoria, e é cuidar do que precisa ser cuidado, e também ir dormir sem carregar aquele, aquela coisa emocional do tipo: Nossa, quanta coisa chata que eu tive que fazer. Que poderiam ser coisas que. Será que existe algo a fazer? Será que existe alguma conversa que eu posso fazer? Será que eu posso questionar algo? Se não posso, com quem converso para entender que não consigo questionar algo? E por aí vai, né? Acho que é esse uhum. se apaixonar por, por se conhecer e conhecer aquilo que para você é um limite ou não.
1: Total. E vou deixar esse clima gostosinho, quentinho para encerrar. Eu, porque tem que ter aquele gostinho de... Mas já? Mas, mas foi? E queria agradecer demais. Marisa, comecei com a Raquel, agora começo com a Marisa a parte final, agradecendo sua participação de partilhar sabedorias e, e, e emocionalidades. Né? Muito obrigada, viu Marisa?
3: Obrigada, querida. Obrigada. Feliz de estar, estar aqui durante essa uma hora que não deu nem para ver. Ela só Nossa, <risos> é muito bom. Obrigada, Isso Raquel.
1: Passou, né? Raquel?
2: Ah, eu queria agradecer também. Foi uma delícia. Nem... Agora que eu vi que deu uma hora e nove, eu estava aqui o quê? Ó, falando pelos cotovelos e agora que eu olhei para o relógio. Passou bem... bem rápido. Muito bom conversar com vocês. Obrigada, John, John, pelo convite.
1: Como fizemos uma quebra de rotina defensiva, falando de coisas contraintuitivas, nosso tempo de qualidade foi muito bem utilizado. Né? Então, um <risos> beijo no coração de todas e todos que estão nos ouvindo e aguarde que está vindo mais novidades nos podcasts da Atma, tá bom? Um beijo para todas e para todos e até a próxima.
0: Beijo. People Love Change Um espaço autêntico sobre transformação organizacional, cultura e behavior design. Nosso intuito é despertar pessoas, times e organizações para que se conectem, criem sentido e respondam a desafios cada vez mais complexos por meio de agilidade cultural. People Love Change, um podcast que conecta pessoas e organizações com o futuro que quer emergir.